0: Kuchařské čarování Petra Stupky. Dobrou chuť vám řeje Petr Stupka a to znamená, že se co nevidět začne kuchařsky čarovat, ale dejme si do úvodu aperitivní písničku a hned po ní šumavské byliné víno. V kuchařském čarování, jak jsem řekl před písničkou v úvodu, si teď dáme sklenku šumavského byliného vína. Možná by vás stejně jako mě roztesknil, nebo já nevím, jak to říct, ano, spíš roztesknil pohled na tu známou etiketu šumavského byliného vína, které se prodávalo docela běžně, a které nebylo zas tak špatné. Někdo mu říkal čučo, někdo ho, mu nazý, ho nazýval jinak, ale my jsme mu říkali šumavské s kamarády a přáteli. Nicméně tohle šumavské víno jakoby, ne, jakoby, ale zmizelo. Zmizelo někdy po revoluci, ale já mám celý ten jeho příběh, protože jsem tuhletu etiketu šumavského byliného vína uviděl ve stánku na náměstí v českých Budějovicích, kde prodávají svařáky a podobně. A tak mě zajímalo, jestli je toto opravdické to šumovské bylyné víno, jak ho pamatuju, z těch dob dávných před 30 a víc lety. A tak jsem samozřejmě neváhal a dal jsem si jednoho panáčka nebo takový kalíšek toho vína a konstatoval jsem, že to je ono. A ptám se té prodavačky tam slečny, kdo to vyrábí, odkud se to vzalo tohle šumavské, že ho pamatuju ze svého dětství a mládí. A naštěstí hned vedle mě, tehleten můj dotaz, slyšel vysoký mladý muž, jak jsem zjistil následně, Pavel Hoček. A to je jeden z těch, který za to šumavské byly ne, které se tímto, ne, jakoby levrací se mezi nás na náš trh, tak ten za to trošku může se svými několika přáteli. Ale já mám pro vás celou historii tohohle šumavského vína. Jiného, protože to nesahá, ta historie nesahá do té minulé doby totalitní, ale sahá dokonce do předminulého století, kdy ho vimperský lékárník doktor Bohumil Budínský vyrobil jako medicinální víno, dobré pro naše zažívání. Také se mu říkalo digestivní, to znamená víno, které se má pít na závěr hostiny, případně i před hostinou aby člověk dobře zažíval. A jenom pro zajímavost dodám, že ten pan Bohumil Budinský byl spolužákem doktora Edvarda Beneše. Velmi dobře se znal i s prezidentem Tomášem Garigem Masarykem a jeho blízkým přítelem byl tehdejší minister financí doktor Rašín. A ta jeho firma, toho pana lékárníka, produkovala vedle bylinných vín, které se tehdy prodávaly jako lék, také ovocné šťávy, kompoty, různé ovocné a byliné čaje a další produkty. A nebyla to firma malá, měla několik filiálek, nejenom ve Vimperku, ale i třeba v trhových svinech, Nových Hradech a podobně. Vraťme se ale k příběhu toho šumavského byného vína. To první, to bylo v té první polovině minulého století úplně běžně k dostání snad ve všech lékárnách i drogeriích. A samozřejmě pak přišla doba po druhé světové válce, kdy se převrátily všechny možné pořádky a rozsekaly se tradice, a tím pádem byly podniky té rodiny Budínských znárodněny a tradice zašlapány doslova do písmené a s tím i výroba toho tradičního šumavského bylinného vína. A až na počátku 60. let se v podniku mikroprodukta začalo zase vyrábět nahořklé silné víno. První zmínka o tomto vínu, které mnozí z nás pamatují, je z roku 1962, tak je to Právě teď 60 let. A v tomhle víně byla zachována receptura. Jenom se místo původního maltózového vína, to je víno vyrobené z ječného sladu, jako základ bylo použito víno jablečné. A takhle se vyrábělo, takhle ho mnozí z nás pamatujeme asi. A jeho výroba skončila po sametové revoluci v roce 1995. No a tady by ta jeho historie asi úplně skončila, kdyby nebylo srazu abiturientů z Vimperka a skutečnosti, že jedna firma vyrábí šumavské ale alespoň ho tak nazývá, ale řeknu upřímně, to víno vůbec není z šumavy a vůbec není vyrobeno podle původní receptury pana doktora Budínského. A právě tahle ta skutečnost několik mladíků z té skupiny abiturientů naštvala. byli to samozřejmě šumavští a vymperští patrioti. A rozhodli se vrátit opravdové šumavské byné na jejich Čech tak, jak má být. A trvalo to, podle toho, co říkal pan Pavel, téměř nebo více jak dva roky. Než se dopátrali několika osob, které z jeho výrobou měly před lety co dočinění, získali také originální recepturu a provedli, provedli spolu s nimi mnoho zkoušek. A nakonec i laboratorní měření potvrdila, že jablečný mošt, 22 druhů bylin, jakož i koření a řemeslný fortel několika jeho Čechů znovu zrodili šumavské byliné víno které je vyrobené podle pečlivě střežené původní vimperské receptury. Tak se píše přímo na etiketě každé sklenice s tímto zajímavým a řekl bych výborným mokem. Jen pro pořádek, aby bylo jasno, víno se vyrábí ve volině v pivovaru. Mož na jeho výrobu, je vylisovaný z jablek, které jsou sklizena kolem truskovic, to je na dohled od chelčic. A samozřejmě i většina bylin je ze šumavy. Takže se není co divit, že šumarské byliné získalo prestižní ocenění šumava, originální produkt. No, co k tomu dodat? že by jsme si nostalgicky ochutnali tuhle sklenku vína. No, bylo by to fajn, ale tam tu možnost máme, protože právě teď je v podstatě v prodeji první šarže, první první várka vína, které se vyrobilo a nalahovalo a ta možnost se nabízí během adventu na Českobudějovickém náměstí. Já už jsem ochutnal. A někteří z vás nebo některý z vás posluchačů bude možnost mít také ochutnat, protože kolem půl desáté, to znamená za čtvrt hodinku, vyhlásím soutěž o poukázku na šumavské byline na co jiného. Tak dobrý poslech, dejme si muziku a po ní mám pro vás tři kuchařské fígli. Zatímco Eva Olmerová zpívala písničku Čekej tiše, tak já jsem si připravil otázkou pro, pro soutěž, která bude následovat poté další písničce a ještě se k ní vrátíme na téma šumavské byliné víno. Nicméně teď mám pro vás tři slíbené fígle a triky, které jsem vlastně vybral z vašich dotazů. Ten první je, jak zadělávám to vánoční linecké nebo ty další těsta, jestli na to nemám nějaký fígl. Tak řeknu upřímně, Zatím jsem nezadělával a budu zadělávat asi jenom na dva druhy, zrovna na to linecké a potom ještě na Masarykovo. To je vlastně linecké těsto, do do kterého se zapracují předem namočené olešské ořechy. Nechá se to všechno stuhnout, pak se nakrájí kolečka. Druhý den z toho válečku stuhlého těsta z ořechy a ty kolečka stejnoměrně vysoká se upečou v troubě a pak se to balí v moučkovém cukru s vanilkou. Asi to znáte. Nicméně, když zadělávám linecké, tak používám způsob, který jsem se naučil samozřejmě v dávných dobách svého učení a v mých rozhledů po kuchyni a v cukrárnách, a který používala i moje maminka. Takže používám takovou tu cukrářskou kartu. Je trošku větší, takovou tu bílou obyčejnou kartu. A... To máslo samozřejmě třeba, aby bylo v pokojové teplotě, aby bylo náležitě měkké nebo rozměklé, abych to řekl správně. No a potom všechny ty suroviny zpracovávám tak, že vlastně tou kartou prořezávám tu mouku s máslem a to poměrně dlouho. A teprve, když potom by přišel do toho těsta žloutek, tak až když mám takovou, Žloutko, žloutkovou, teda pardon, moučnou drobenku, která je z mouky, cukru a másla. Oni se udělají takovou, jako opravdu droben, drobenka to vypadá trošku. Vlastně všechno to, más, všechno to máslo jakoby pohltí trošku tu mouku a, a to. Tak teprve do toho přidávám ten žloutek a potom už velice rychle rukou propracuju, propracuju tadyhle to těsto. A ještě tedy ten žloutek často dělám ještě tak, že si ho vlastně část toho můčkového cukru dám na ten žloutek a utřu si vlastně to, ten žloutek s tím cukrem, takže nemám samotný žloutek, ale mám takovou žloutkovou cukrovou kašičku, která se mi daleko lépe rozptýlí a rychleji rozptýlí do toho těsta. Protože tohle to křehké těsto linecké je také se mu ve Francii třeba mu říkají těsto pro studené ruce nebo tak jsem to přeložil a sice proto, protože když budete vlastně rukama zpracovávat to, to máslo poměrně hodně másla v tom těstě tak samozřejmě to těsto potom se stane až téměř vátivé. Takže to je, to je takový fígl na linecké těsto, nešahat na něj rukama ho kartou, nebo takový mají taky hospodině dřevěné nože, kterými vlastně celé tohleto těsto prořežou, promíchají do té drobenky a potom už na to máčknete a během chvilky máte krásné hladké těsto. Tak. Další fígol, který je, ten je jednoduchý, jak dělám míchaná vajíčka, tak míchaná vajíčka dělám nejraději tak, že je vyklepnu na pánev, ať už je tam cibulka, nebo špek, nebo obojí a pěkně je nechám vyklepnutá, nemíchám s nimi a nechám, aby se ten bílek malinko stužil. Nesmí být úplně tvrdý. Jo? A až když ten bílek je prostě stužený, malinko se srazí, tak teprve potom tu pánev, protože mám rád vláčná vajíčka, tak tu páne stahnu z tepla chvilku nechám a potom to teprve promíchám dohromady. Takže vlastně ten bílek je stuhlý a ten žloutek zůstane téměř všechen tekutý a takhle mi vajíčka chutnají nejvíce. No a pak mám složitou otázku, nebo jednoduchou otázku, ale docela se složitou odpovědí. A ta se týká, jak udělám takovou tu klasickou hnědou omáčku, třeba když dělám roštěnou, nebo když budu dělat nějaké takové to na houbách, tak aby to bylo pěkně hnědé ta omáčka, tak jak to mívají v hospodách. No, tak je s tím docela práce, ale odpověď je jednoduchá. Na začátek je třeba mít cibulový základ, který je třeba... Dobře vypec. To znamená, ta cibule má být opečená, ne spálená, ale má být víc než zlatá, aby jsme si rozuměli. A ta vlastně takhle, takhle opečená do hněda nebo do bronzová opečená cibule potom v té omáčce, v tom přitom dušení dalším, vlastně Pustí tu svoji barvu, to, tu svoji opečenou barvu, když to řeknu takhle, taky pustí do té omáčky. Ale z pravidla to ještě není úplně ta barva. Tak potom dřív se to dělávalo tak, že se ta omáčka ten, ta vydušenina se několikrát opékala, vysmahla se na tuk, vydusila, takže se opekly i, vlastně i ty bílkoviny, které během té úpravy z toho masa vytekly jako šťáva, takže se to opékalo a to opravdu trvá dlouho, musí se u toho stát, musí se to promíchávat, prská to na všechny strany. Tak mám jiný fígu, mám doma v pohotovostní poloze tmavou sojovou omáčku vyloženě s označením tmavá. Dark, jako hodně tmavá sojová omáčka a stačí často jenom pár kapek nebo půl lžička, aby vám tu omáčku doladila do té pěkné hnědavé barvy. Tak to byly tři dnešní fíle kuchařského čarování. Teď si dejme písničku a po ní bude soutěžní otázka. Jejíž vítěz, nebo ten, kdo správně odpoví, získá poukázku na konzumaci šumavského bylinného vína v hodnotě 250 korun. Takže to stojí za to, to stojí za zavolání na linku, kterou asi už znáte, 221 554 411. Tak, teď písnička a po ní soutěžíme kuchařském čarování. Dnes uh, jsme tolik nevařili, ale popijeme <laughs> tak trošku tedy nostalgicky popijeme Šumavské bylinné víno. A nyní přišla ta chvilinka, kdy tedy budeme nebo kdy budete mít možnost vyhrát poukázku v hodnotě 250 korun, nejenom na šumovské bylyné, ale prostě na všechny nápoje, ať už jsou horké nebo studené, které se prodávají ve stánku šumovské bylyného na Českobudějovickém adventu na náměstí. Tak, Takže teď prosím pěkně slyšte otázku. Já jsem mluvil o tu historii šumavského byliného vína jsem popisoval a na jejím začátku stal vimperský lékárník, pan Budínský, pan doktor Budínský, který vlastně tohleto víno vyrobil, zkomponoval, vyzkoušel a připravil ho pro naše zažívání. A tohleto víno se v podstatě ve velmi podobném stavu dostává opět na náš trh a můžeme si tedy to, si ho užít. A já se ptám, otázka zní, jak se pan doktor Budínský jmenoval jménem. Byl to za a radomysl, nebo to byl Bohumil a nebo to byl Dobromil. Tak, a teď už můžete volat správnou odpověď. Jak se jmenoval, radomil, babomil, tak, kdo se dovolal? Dobrý den. Haló. Haló, dovolal se k nám někdo? Slyšíme jenom nějak ně, ně, něco pípat. Tak bohužel, tohle jsme se nespojili dobře asi, tak další volající, dobrý den. Dobrý den, tady Marie. Ano, Ruško. odkud voláte? Od Bechyně. Od Bechyně. no tak to budete mít na Šumavské dobudějově zdaleko, ale můžete to zkusit. Každopádně otázku jste slyšela, tak jestli víte odpověď. Slyšela, slyšela. No já to stejně typnu, jako... <laughs> Tak Bohumil, no. No typlste to úplně správně, Maruško. Takže ano, byl to pan doktor Bohumil Budínský, ten, který tedy to šumovské byliné vytvořil a začal ho prodávat a hojně potom ho prodával po celou první republiku. Tak, tak jo, tak děkujeme. Nechte nám adresu, paní Maruško, jo? Ano, ano, ano. Děkujeme, děkujeme. děkujeme. Tak a my vám samozřejmě pošleme poukázku. Já si myslím, šumavského byliného bylo dneska už dost, nicméně pokud byste na něj měli chuť. Můžete další poukázku vyhrát? Zítra, nebo myslím, že to bude zítra nebo pozítří, prostě pokud jste sledovateli Facebookových stránek Českého rozhlasu České Budějovice. Tam bude další a možná zajdu na náměstí ještě příští týden, bude jedna poukázka pro hru v rámci kuchařského čarování. Dobrá, teď se dáme trošičku, jenom malilinko do vánočního cukrovíčka protože vánoční cukroví to je téma, dá se říct, nekonečné a teď v posledních dnech, kdykoliv se kdekoliv potkám s nějakou partou či partičkou, kde tedy převládají nebo kde jsou nějaké ženy, tak je dotaz, je jak děláš tohle a já nemám ty tvoje recepty a podobně, tak zaprvé ty recepty jsou sice moje, ale původně jsou mojí maminky, většina z nich tedy a poslední dotaz, který jsem měl, byl na eskimáky. To je cukrovíčko naprosto famózní, ale velice velice pracné, protože se slepují k sobě dohromady nejčastěji tedy tři kolečka, tedy nejenom dvě. Uvnitř je máslový krém, a kolem do kolá je omáznuto všechno a zase, zase zasypáno kokosem. Takže ono to opravdu vypadá pěkně, pěkně zmrzlé, pěkně bílé na talíři. Je to dekorativní, ale je to i výborné. Takže ten recept je na to těsto jako takové. Potřebujete 250 gramů mouky hladké, 150 gramů tuku, zase máslo, anebo někdo to dává půl na půl s nějakým tou náhražkou, ale já jsem teda pro máslo za všech případech. 120 gramů moučkového cukru, 60 gramů semletých, ale pozor, lýskových oříšků, nebo můžou být strouhané, to je jasné, jeden žloutek a půl lžičky, malé mokalžičky, jedlé sody, aby se to nafouklo. A co je důležité, tohleto těsto se vyvaluje na poměrně hodně tenký plát. Jo, takže je, není to takové to těsto, které se válí, jako když děláte linecké, tam se to těsto dělá vyšší, tady se to krají tenčí. A e, z toho, válu, ne, toho plátu samozřejmě na válu vykrajujete kolečka a ty se dá i na plech s pečicím papírem a pečou se. No a, jak už jsem řekl, ty pečené se potom slepí k sobě máslovým krémem klasickým a tři kolečka a navrch by mělo být přilepeno kolečko, které je potaženo bílou polevou, bílkovou, s s cukrem to určitě znáte, prostě tohle cukrovou polevou, takže je to bílé. Ze strany se všechno zase lehce omázne krémem a obalí se ve strouhaném kokosu. Tak... Případně se samozřejmě na to může použít i jiná poleva, ale mně se líbí tyhle ty eskimáci úplně takovýhle. A ještě tedy do toho krému máslového můžete přidat samozřejmě i trošku likéru. A já jsem naposledy do toho přidal, pokud si pamatuju, likér, který byl citronový, jako je to limončelo. To určitě znáte z Itálie, někteří tedy, tak. To v tom bylo úplně famózní. Takže to byli eskimáci, které jsem slíbil. No a teď vzhledem k času si dáme poslední písničku a po ní rychlý kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář! A s ním samozřejmě sedm nápadů co vařit v příštích dnech. Tak první nápad je boršč. Ano, hudná polévka, plná zeleniny, já jsem jí měl včera k večeři, tak proto jsem zařadil jí do kalendáře. Další typ zapečené těstoviny, ať už to budou šunkafleky, houbofleky a nejen tak se sírem, pěkně zapečené těstoviny, to je vždycky dobrota, rychlý oběd, nějaký salát k tomu. A bramborový salát s červenou řepou a křenem a celý spojený kysanou smetanou s opečenou topinkou na sucho opečenou topinkou, to je výborná večeře a ryba, aby nechyběla na na stole, tak si dáme rybí karbanátky, nebo biftečky z rybího filé. Dělám jenom, mě to nemelu, nakrájím to slepým vajíčkem, škrobem, upeču krásné karbanátky a k tomu bramborovou kaši. To je přece dobrota. A potom, jak jsem tady mluvil o té hnědé omáčce, tak jsem měl chuť na vepřové, na houbách. Houby si čerstvé nejsou, samozřejmě, ale i zesušený hub uděláte vynikající dušené vepřové nebo i hovězí na úbach. No a em, předposlední tip je pečinka. Moje no oblíbená, nakrajíte buček na kosky, přidáte cibuly, česnek, kmín, sůl a pečete to a výpečky jsou na světě a je to vždycky dobrota. Třeba se špenátem a bramborovými noky. No a na závěr něco sladkého, úplně obyčejné, jednoduché palačinky když je promáznete marmeládou a k tomu nebo, nebo s lipankem, to je dobrota. No a to už je poslední dobrota, kterou vám pro dnešek nabízím, ale za týden samozřejmě se zase těším na Do té doby mějte jenom radostí a dobrou pohodou cukrované dny. To vám přijíti, kdo dnes kuchařsky červali. Honza Simuta s rozasovou technikou a do mikrofonu, jako vždycky, a radostně k vám promlouval kuchařský čaroděj Petr Stupka.